1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وما بعد يقول إمام البخاري رحمه الله باب فضل استقبال القبلة هذه ترجمة معقودة لبيان فضل استقبال القبله وذلك انه لما اورد الحديث وفيه من صلى صلاتنا وسقبل قبلتنا فهو كذا وكذا يعني ان هذا يدل على فضل على, على على فضل هذا الاستقبال والاثر الذي أورد والحديث الذي اورده واشار اليه وقد ذكره فيما بعد باسناده وعن الذي الل قال فيه عن جابر
0: عن أبي حميد
1: عن أبي حميد الساعدي أن أن قال أن يستقبل بطون أصابعه القبلة بأطراف نعم أصابع رجليه بأصابع رجليه القبلة
0: بأطراف رجليه
1: بأطراف رجليه القبلة يعني أصابعه يعني بحيث أنها تكون متجهة إلى القبلة وهذا لا ليس فيه شيء واضح في في قضية الأفضلية أو قضية الفضل في استقبال القبلة وإنما أورده يعني كما قال الحافظ أن الاستقبال الكامل الذي يكون بكل ما يمكن من من جسد الإنسان يعني هذا الاستقبال الذي يعني جاء فضله هو الذي يكون يعني آه يعني يكون على التمام والكمال وذلك بأن الإنسان يستقبل القبله بكل ما أمكنه منه مما جاء الاستقبال فيه، استقبال ويكون على هذا إيرادة يعني لبيان الاستقبال الكامل الذي يفعل الإنسان فيه كل ما يمكنه من الاستقبال ومن المعلوم أنه قد لا يتمكن من الاستقبال قد تكون الانسان لا يستطيع بان تكون اصابعه وان تكون يده غليظه ولا يمكن ان تنثني ولا يمكن ان تنثني لكن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لكنه لما ذكر أطراف رجليه يستقبل بها القبله و فهو يشير الى ان ما كان مستكملا لاستقبال القبله في كل ما يمكنه حتى في اصابعه فإن هذا هو الكمال ويكون لا شك أن هذا له الفضل أو له الميزة على غيره يعني لأنه استقبل القولة بكل ما يمكنه استقبالها به هذا هو الوجه الذي يمكن أن يفسر أو يبين بأن هذا الأثر أو هذا الحديث الذي ذكر طرفه هنا أو جزءا من هنا أن المراد به كونه يعني يستقبل كل ما يمكنه الاستقبال به بكل ما يمكنه الاستقبال به، فيكون يعني الذي على هذا النحو الذي فيه الكمال والكمال في الاستقبال وحتى أطراف رجليه أو حتى أصابع رجليه، فإنه يعمل على أن تتجه إلى القبلة تتجه إلى القبلة، فيكون فعل ما يمكنه أن يستقبل فيه القبلة. وهم ذكر حديث
0: أنس قال حديث قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله
1: من صلى صلاتنا يعني الصلوات التي فرضها الله علينا ومعلوم أن استقبال القبلة هو من جملة شروط الصلاة لان من شرط الصلاه ان يستقبل القبله فيما يتعلق بالفروض والفرائض لا بد فيها من استقبال القبله واما بالنسبه للنوافل فانها يجوز الصلاه في السفر الى غير القبله كما جاءت بذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا التنصيص على استقبال القبله مع انه داخل تحت قوله صلى صلاتنا لأن استقبال القبلة هو شرط من شروط الصلاة شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة فذكره وعطفه والتنصيص عليه يدل على فضل الاستقبال يدل على فضل الاستقبال لأن التنصيص عليه دال على ذلك لأن لأن الاستقبال هو من جملة شروط الصلاة التي داخلة تحت قوله من صلى صلاتنا من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا يعني ان انه يعني حكم حكم المسلمين في 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 ذبحه وفي اكله ما يذبحون يعني هذا شانه فهو المسلم الذي يكون يعني يفعل هذه الافعال ويقوم بهذه الافعال له مال المسلم فهو فهو المسلم
0: فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فذلك
1: المسلم الذي ذمة الذي له ذمة الله
0: وذمة رسوله
1: <تصفيق> الذي له ذمة الله وذمة رسوله بمعنى أن أنه في عهد الله وعهد رسوله وأن أن الإنسان ليس لأحد أن يغفر يعني ذمة الله وذمة رسوله بأن يحصل يعني غدر أو يحصل يعني أي شيء يعني فيه يعني الإخلال بهذا الأمر الذي جاء في هذا الحديث فهذا يبين يعني الفضل الذي أورده من أجله ما يتعلق بفضل استقبال القبلة لأنه نص عليها وأنه هو المسلم الذي هو في ذمة الله وذمة رسوله وأن ليس لأحد أن يغفر يعني ذمه الله وذمه رسوله بان يحصل منه ما لا يسوغ من الغدر ومن من الغدر في حق هذا المسلم الذي هذا وصفه وهذا شانه والذي يعني له ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم
0: فلا تخفر الله في ذمته فلا
1: تخفر الله في ذمته يعني في كونه يحصل غدر يعني في في في, في, في انسان يعني هذا الإنسان الذي حصل يعني يعني هو هذا الوصف وهذه الميزة التي نص عليها وهي أن له ذمة الله وذمة أبيه فلا يغفر الله في ذمته بمعنى أنه لا يحصل غدر أو إساءة إلى هذا الإنسان شاهدت في شرحه
0: فلا تغفر الله في ذمته أي ولا رسوله وحذف لدلالة السياق عليه أو لاستلزام المذكور المحذوف وقد أخذ بمفهومه من ذهب إلى قتل تارك الصلاة وله موضع غير هذا وفي الحديث تعظيم شأن القبلة وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به وإلا فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك لا، انتهى انتهى قبلها فلا تغفروا لا تغدروا نعم بيّن يعني فلا تغفروا بالضم من الربع لا تغدروا قال حدثنا عمرو بن عباس عن ابن المهدي عبد الرحمن عن منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد, حرم فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله
1: ثم ذكر هذا الحديث وأن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من
0: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس
1: حتى يقول لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله و
0: فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فإذا
1: قالوها يعني أتوا بهذا لا. الأساس الذي في الدخول الإسلام وهو شهادة لا اله الا الله وشهادة محمد رسول الله. لأن أحيانا تُذكر شهادة لا اله الا الله ولا يُذكر معها شهادة محمد رسول الله لأنها ملازمة لها للتلازم بين الشهادتين. فيُكتَفى يعني أحيانا بذكر إحدى الشهادتين لأن ذكر الثانية لأنها ملازمة لها. ولا بد من شهادة لا اله الا الله وشهادة محمد رسول الله. وكما جاء في بعض الأحاديث التنصيص على ذلك. فاذا احيانا تذكر الشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله مع الشهاده لله بالالوهيه واحيانا يكتفى بالاولى عن الثانيه لانها ملازمه لها ولا تنفك عنها لأن 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 لانه لا بد من شهاده لا اله الا الله وشهاده محمد رسول الله لا بد من الاخلاص لله ولا بد من المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم لان عباده الله عز وجل انما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الامرين وعلى هذا فما جاء في بعض الروايات من ذكر الشهاده لله باللهية وذكر كلمه الاخلاص ان 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 شهادتها ثانيه انها معها وملازمه لها وان ان قاتل الناس حتى يقولها فمن قالها ف
0: امرت ان قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا مم. الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا فإذا قبلتنا فإذا قالوها
1: وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا محل الشيخ قول فاستقبلوا قبلتنا وهذا مثل الذي قبله نص على الاستقبال مع الصلاة مع أنه من شروطها وذلك لأهميته ولبيان عظيم شأنه والا فلو لم يذكر الاستقبال فإنه داخل تحت الصلاة لأنه شرط من شروطها لأنه شرط من شروط صلاة أن تستقبل القبلة. ومعلوم أن هذا في الفريضة، وأما بالنسبة للنافلة فإن فإنه يجوز أن تصلى في السفر والإنسان راكب أينما توجهت به أينما توجه به مركوبا. فإذا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا
0: وذبحوا وذبحوا ذبيحتنا
1: ذبيحتنا
0: فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها.
1: نعم، إلا بحقها يعني لا بحق الإسلام. نعم.
0: وحسابهم على الله.
1: نعم. يعني أن الناس لهم الظاهر وحسابهم على الله، هو الذي يعلم البواطن، وهو الذي يجازي كلاً بما يستحقه، والناس لا يعلم لا علم لهم إلا بالظواهر، الباطن لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. الباطن لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وأما الظواهر فهذا هو الذي يتمكن منه الناس بان يحملوا الناس على واهرهم وما لم يبدو شيء خلاف الظاهر فتكون المؤاخذه بما يبدو وبما يظهر واما بالنسبه لله عز وجل فهو الذي يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافيه ويجازي كلا بما يستحقه وهو العالم بالظواهر والبواطن عالم الغيب والشهاده سبحانه وتعالى قال
0: حدثنا نعيم
1: نعيم بن حماد
0: عن ابن المبارك عبد الله عن حميد الطويل عن انس بن مالك نعم قال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم
1: ذكر هذه الطريقه الثانيه التي فيها تصريح حميد بالسماع من انس الطريقه الاولى بالعنعنه والطريقه الثانيه فيها التصريح بالتحديث فلهذا اورد هذه الطريقه الثانيه من اجل بيان ان ان الطريقه الاولى التي في فيها العنعنه جاء التصريح بالسماع بين حميد بن ابي حميد الطويل ومن انس بن مالك رضي الله عنه الطريقه الثانيه نعم.
0: قال ابن ابي مريم
1: نعم عن يحيى يحيى القطان
0: نعم <تصفيق> يحيى بن ايوب الغافقي المصري <تصفيق> نبي مريم سعيد بن الحكم <تصفيق> عن حميد <بن> عن انس <تصفيق> وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سال ميمون بن سياه انس بن مالك رضي الله عنه قال يا ابا حمزه ما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم نعم وقال علي بن عبد الله المديني بالمديني عن خالد بن الحارث
1: نعم الى عور نعم
0: عن حميد ابن, عن بيح...
1: ابن ابي حميد
0: نعم. عن ميمون بن سياح عن انس م. يعني مره يروي مره يعني
1: بواسطه ومره بغير واسطه لان هذه الطريقه السابقه يقول حدثني انس معناه انه سمع بواسطه بدون واسطه وهنا فيه واسطه يعني ويكون معناه انه جاء عنه من طريقه يعني لانه يحصله قد يحصله اولا نازلا ثم يبحث عنه عاليا وهذا شان المحدثين اذا ظفر بالاسناد ولو كان نازلا اخذه لكنه يسعى ويحرص على ان يحصله بعلو بحيث ياخذه عمن اخذه عمن اخذ من منه الذي اخذ عنه لانه هنا فيه واسطه وفي الطريقه الاولى لا واسطه وقد صرح بـ 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 بالسماع بين
0: حميد وانس
1: وابو حمزه هو ليكن انس بن مالك رضي الله عنه.
0: كلام حميد يقول قال سال ميمون بن سياه انس بن مالك.
1: نعم. كانه يعني يقول ايش؟ حدثنا حميد, حميد
0: سأل ميمون بن أنا نعم أنس بن مالك
1: نعم لا هذا مثل الذي قبله يعني يعني آآ آآ كأنه يعني شهد هذا يعني فيصير حميد يرويه عن أنس مالك ولكن الـ الـ الذي رواه جوابا عن سؤال جوابا عن سؤال فتكون هذه الطريقة مثل الطريقة السابقة مثل الطريقة السابقة بمعنى أن الطريقة السابقة يعني سمعها من أنس وهنا يقول سأل منصور يعني أنس وسمع منه فإذا هذا ليس في علو ونزول وإنما فيه مثل الطريقة السابقة إلا أن هذه تبين أن 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 السائل هو هذا الرجل وأن يعني حميد أنه سمع فيكون مثل الطريقة السابقة
0: يقول الحافظ في الفتح ما يمون بالنسياه ما له في البخاري سوى حديثه عن انس من صلى صلاتنا الحديث بمتابعه حميد الطوي الا يفيد انه يروي يقول حافظ في مقدمته ما له في البخاري سوى حديثه عن انس لميمون بن سياه
1: هو الاسناد الاول وشو الاول
0: اي بس بدونها نعم صحيح بدون حميد هناك منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن انس بن مالك وتابعه هنا حميد عن انس نعم قال رحمه الله تعالى: باب قبله اهل المدينه واهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا
1: ثم ذكر بعد ذلك باب قبلة أهل المدينة نعم وأهل الشام
0: والمشرق, والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل قبلة بغائط أو بول ولكن شرق أو يعني غاربن.
1: أن أهل المدينة والشام الذي جهة جهة المدينة يستقبلون القبلة ويعني ويكون ذلك بين الشمال والجنوب كما بين الشمال والغرب بين الشرق والغرب كما جاء بين مشرق والمغرب قبلة يعني بحقها المدينة وما كان مثله المدينة وهم كذلك كمان يقابلهم من جهه من جهه جهه اليمن يعني جنوب الكعبه فان حكمهم حكم الذين هم عن شمال الكعبه لانهم عندما يقضوا الحاجه يشرقون ويغربون لا يستقبلون القبله سواء كانوا من جهه الشمال او من جهه الجنوب فالاستقبال للجميع يعني بالنسبه للمدينه والشام يعني يصلون الى جهه الجنوب بين المشرق والمغرب وكذلك الذين هم من جهه الجنوب يصلون الى جهه الشمال بين المشرق والمغرب بين المشرق والمغرب يقول قبله اهل المدينه
0: واهل الشام والمشرق
1: نعم والمشرق يعني المشرق يعني قبلتهم يعني آه تختلف عن قبلة اهل الشمال لأن المشرق يستقبلون جهة الغرب. يستقبلون جهة جهة الغرب. يعني والمقصود أن المشرق يعني يستقبلون غير هذه القبلة غير هذه الجهة التي يستقبلها أهل الشام لأن أهل المشرق تكون القبلة عنهم من جهة الغرب. وأهل المغرب القبلة عنهم من جهة الشرق. وقوله يعني ليس للمشرق والمغرب قبلة يعني بالنسبة لأهل المدينة. لا يستقبلون الشرق ولا الغرب. وأما يكون لهم قبلة يعني اذا كانوا شرق يتجهون للغرب واذا كانوا غرب يتجهون لل هذا هو الاصل ان كل يسقوا القبلة من اي جهة كان فيكون فيكون اهل الشمال اهل اهل الشرق والغرب يجنبون ويشملون اذا ارادوا يقضوا حاجة وقولوا شرق وغرب هذا خاص باهل المدينة ومن جهة من جهة الشمال ومن كان ايضا من جهة للجنوب فإنهم يعني يشرقون ويغربون وأما من كان من جهة الغرب ومن كان من جهة الشرق فإنه يذهب إلى جهة الشمال وإلى جهة الجنوب عندما يقضي حاجته عندما يقضي حاجته بذلك لا يسرق القبلة فإذا قوله وليس المشرق والمغرب في قبلة يعني من ناحية أنها المدينة يعني ليس لهم يعني قبلة من جهة الشرق ومن جهة الغرب وإنما قبلتهم إنما هي الجنوب بين, الش... بين المشرق والمغرب قبلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشرقي والمغرب قبلة ما شكال
0: قبلة أهل المشرق أهل نعم. المدينة وأهل الشام نعم. والمشرق نعم. ليس في المشرقي ولا في المغرب قبلة
1: نعم يعني بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على سنة المدينة لهذه ليس قبلة لأهل, المش... لأهل المدينة وما كان على سمتهم لاتستقبلون الشرق والغرب وإنما يستقبلون الجنوب وكذلك الذين من جهة الجنوب يستقبلون الشمال ولا يستقبلون الشرق ولا الغرب وإنما يستقبل الشرق والغرب هم الذين من جهة الشرق ومن جهة جهة الغرب اهل الغرب يستقبلون الشرق وأهل الشرق يستقبلون إلى جهة الغرب نعم
0: بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا او غربوا. نعم.
1: صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبله ببول او غايط ولكن شرقوا او غربوا" يعني انهم لا يتجهون في المدينه الى جهه الجنوب ولا يتجهون الى جهه الشمال لان اتجاههم الى جهه الجنوب يستقبلون القبله واذا اتجهوا الى جهه الشمال يستدبرون القبله. والرسول نهى صلى الله عليه نهى عن استقبال القبله واستدبارها عند قضاء الحاجه وارشد الى الاتجاهين الذين لا يكون فيهم استقبال القبلة ولا استدبارها حيث قال ولكن شرقوا أو غربوا
0: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى
1: فما ذكر حديث أبي, 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 أبي أيوب الأصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستغفر القبلة ببول ولا غاض ولا أستغفرها ولكن شرقوا أو غربوا ولكن شرقوا أو غربوا وهذا يعني يتفق مع ما أشر إليه في أن أهل مدينة أنهم يشرقون أو يغربون يعني لقضاء الحاجة فلا يكونون بذلك مستقبلي القبلة وإنما استقبالهم القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة يعني جاء النهي عنه في هذا الحديث فلا يجعلوا القبلة أمامهم وهم متجهون للجنوب في المدينة ولا يجعلوا القبلة وراءهم بأن يعني يتجهوا إلى الشمال أو الشام وإنما يتجهون إلى جهة الشرق والغرب فدل هذا على أن على أن الاستقبال انما يكون من جميع الجهات وانه عند قضاء الحاجه لا تستقبل القبله بالبول والغائط ولا تستدبر وانما يتجه الى الجهتين اللتين ليس فيهما استدار قبله ولا استدبارها. ثم ذكر ابو ايوب رضي الله عنه انهم قديم الشام ووجدوا مراحيض بنيت نحو الكعبه نحو القبله فكانوا ينحرفون عنها يسيرا يعني حتى لا يكونوا مستقبلين القبله يعني يصير فيه انحراف حتى لا يكون هناك استقبال قال ونستغفر الله يعني من هذا التقصير او هذا الذي قد حصل نعم.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينه عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري نعم وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1: ثم هذا ذكر طريقة ثانية وفيها التصريح بالتحديث
0: عن عطاء قال سمعت أبا أيوب
1: وذاك الأول يقول عن
0: عن عطاء عن أبي أيوب
1: في تصريح بالسماع
0: قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سالنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت العمره ولم يطف بين الصفا والمروه ايات امراته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعه وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروه وقد وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة
1: ثم ذكر هذا الترجم وقال له عزيزي مقام إبراهيم وصلنا ومقام إبراهيم يطلق على أطلاقا خاصا وإطلاقا عاما يطلق أطلاقا خاصا وهو المراد به الحجر الذي كان يقوم عليه وهو ابن البيت ابنه إسماعيل وشرع للناس أن يصلوا وراءه يعني بعدما يطوفون بالبيت يصلون خلف المقام ركعتين إن تمكنوا من ذلك وإلا فإنهم يصلونها في أي مكان من المسجد ولكن السنة والمستحب أنهم يصلون يعني خلف المقام ركعتين بعدما يفرغوا من الطواف بعد ما يفرغ بعد فراغهم من الطواف ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر انه سئل عن الرجل يطوف بالبيت وهو معتمر فيعني هل ياتي امراته يعني بعد الطواف وقبل السعي؟ فابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا والمروه وقد كان لكم في رسول الله اصلا حسن يعني معنى ذلك أنه ليس له أن ياتيها إلا بعد أن يكمل أعمال العمرة وذلك بالطواف والسعي وذكر الصلاة خلف المقام ركعتين وهذا هو الذي أريد الحديث من أجله أورد الحديث من أجله أن فيه الصلاة خلف المقام وهو يطلق إطلاقا خاصا ويطلق إطلاقا عاما وهو يعني المشاعر والمقامات التي قامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنها يقال لها مقام يقال لها مقام إبراهيم لأنه اسم جنس يعني مفرد يضيف إلى معرفة في فيكون عاما فيكون عاما والمراد بذلك يعني الوقوف بعرفة والمبيت موزدلفة وكذلك ميناء وكذلك الطواف والسعي والطواف بالبيت كل هذا يدخل تحت يعني اسم مقام إبراهيم بالمعنى العام ومما يدخل في آه يعني ما يدل عليه قول الله عز وجل فيه ايات بينات مقام ابراهيم فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله فان المقصود بالمقام هنا المقامات او الاشياء التي قامها ابراهيم في كونه يعني يطوف وكونه يعني يقف في عرفه وكونه يعني هذه الاعمال التي هي اعمال الحج كلها يقال لها مقام ابراهيم آه على اعتبار انه مفرد اضيف الى معرفه. فاحيانا يراد به الشيء المفرد الذي هو المقام الذي يصلي بعد بعد ركعتين، هذا يراد به المقام الذي هو حجر كان يبني عليه الكعبه. واما والمعنى الثاني اسم مفرد مضاف الى معرفه فيفيد العموم. يعني المقامات التي قامها ابراهيم، المقامات الذي قام فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ليس مقصود مقام إبراهيم هذا الذي هو خاص والذي هو حجر بنع الكعبة وَإِنَّمَا المقصود ذلك المقامات التي قامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبين رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا والمروه والله تعالى يقول قد كان في رسول الله صله حسنه ومع ذلك انه ليس له ان ياتي زوجته الا بعد ان ينتهي من اعمال العمره. والعمره لها ثلاث اركان. الركن الاول الاحرام بها والثاني الطواف البيت والثالث السعي بين الصفا والمروه والثالث السعي بين الصفا والمروه فهو لا ياتي ولا يعني ياتي الاشياء التي منع منها وفي مقدمتها او اعلاها واشدها النكاح لا يفعل ذلك الا بعد ما ينتهي من هذه الاركان وايضا كذلك يعني حتى ياتي ايضا بالواجب الذي هو الحلق او التقصير الحلق او التقصير ولو انه حصل منه مجامعه قبل ان يسعى فانه يكون بذلك فسدت عمرته لان لان الانسان اذا اذا إذا حصل منها المجامعة قبل أن ينتهي من السعي قبل أن يأتي بالسعي يعني معناه يكون أفسد العمرة وعليه أن يكملها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى مكانها من المكان الذي أحرم منه.
0: ما؟ اما إذا كان, بعد السعي قبل الحلق. إذا كان بعد السعي قبل الحلق
1: إذا كان بعد السعي قبل الحلق إذا كان بعد قبل الحلق يعني آه يكون عليه عليه كفارة. يعني لأنه ارتكب يعني محظورا قبل أن يعني يأتي يعني عليه أنه يذبح شات عليه أن يذبح شات لأنه فعل ذلك قبل التحلل
0: قال عمرو بن دينار سألنا الذي
1: يجامل التحلل الأول الذي يجامل التحلل الأول عليه شات يذبح شات وكذلك الذي يجامع قبل ان يحلق عليه شاته ولكن اذا جامع قبل الطواف او قبل السعي فان العمره تفسد وعليه اتمامها فاسده وياتي بعمره اخرى مكانها من الميقات الذي احرم منه نعم
0: يقول <تصفيق> عمرو بن الدينار سالنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمره ولم يطف بين الصفا والمروه أيأت امرأته فقال قدم يعني أن قبل
1: أن يطوف قبل أن يطوف بين الصفا والمروة أيأت امرأته؟ نعم قال
0: فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
1: وهذا الجواب بالدليل لأن لأنه رضي الله عنه لما سئل الدليل على ذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف وصلى المقاركتين وسعى بين الصفا والمروه وقد كان لكم في رسول الله حسن يعني ليس لأحد لي يفعل شيئا قبل أن يأتي بهذه الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروه
1: نعم وهذا أيضا في تصريح وتوضيح لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروه
0: لحدثنا الحميدي. أو
1: عبد الله بن الزبير.
0: عن سفيان. ابن عيينة. عن عمرو بن دينار. نعم عن ابن عمر. نعم وسألنا جابر بن عبد الله.
1: نعم جابر بن عبد الله. الأنصاري رضي الله عنه
0: قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن سيف. قال سمعت مجاهدا قال قُتِيَ ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا رضي الله عنه قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبه ركعتين
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبه وخرج منها لقي بلالا بالباب وساله هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الكعبه فقال نعم ركعتين بين بين العمودين اللتين يعني في مقابل الانسان اذا دخل وقد سبق الحديث بلفظ اخر بين العمودين اليمانيين وان وقال كان فلما فتح الباب كنت اول من ولج فلقيت بلانا وسالته فسالته فقال نعم صلى بين العمودين ثم قال انه خرج وصلى في وجه الكعبه وصلى في وجه الكعبه يعني انه استقبلها انه استقبلها بعدما خرج صلى يعني في وجهها يعني في الجهه التي هي مقابله للباب في الجهه التي خرج منها فانه صلى يعني صلى في تلك الجهه وتلك الجهه, الجهة هي التي فيها المقام تلك الجهه هي التي فيها المقام والمقصود من ذلك ان ان إرادة الحديث من قوله فاستقبل يعني القبله وانه صلى يعني في وجه الكعبه يعني بعدما ما خرج هذا هو هذا هو المطابق للترجمه الذي الذي يقول متخيل مقام ابراهيم صلى نعم نعم قال الحديث سبق عن مره الحديث سبق عن مره في في كتاب ال في كتاب ال في كتاب ال كتاب العلم نعم في كتاب العلم
0: ما ظهر ليس بهذا يعني الإسناد لأنه ليس بهذا أطراف نعم.
1: أو مرة مرة بنا الحديث نعم.
0: قال مجاهد أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة
1: يعني أخبر بأنه دخل الكعبة أو فكان الناس يعني قريبين من الباب وعمر وابن عمر من اول من ولد كما سبق المره في الحديث فسال بلالاً عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نعم
0: فقال ابن عمر فاقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالاً قائماً بين البابين
1: يعني بين ال... في باب الكعبة وبعض الروايات في الباب
0: نعم وسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم.
1: وهذا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشاهدونه يشاهدونه والذي لا يشاهدونه يسألون عنه من شاهده لأنهم لما لم يكونوا تمكنوا من دخول الكعبة لما لم يكونوا تمكنوا من دخول الكعبة سأل سألوا. سألوا من دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر سأل بلالا عن الصلاة في الكعبة وهل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين التي في مقابل الإنسان إذا دخل ومعنى ذلك أنه مستدبر الباب مستدبر الباب ومستقبلا الجهة الغربية من الكعبة الحديث سبقا مرة بنا
0: قال ركعتين بين الساليتين اللتين على يساره اذا دخلت.
1: نعم الى يساره اذا دخلت يعني ليس في يعني ليس بالعمودين اللي من جهه الشمال وانما العمودين اللي من جهه اليمن. العمودين اليمانيين يعني اللي من جهه اليمن. مرة في الحديث السابق بين العمودين اليمانيين.
0: ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. نعم. يقال له وجه. نعم. وجه الكعبة. نعم
1: وجه يعني اللي هو مقابل الباب. يعني مقابل الباب يعني هو المقصود بالوجه.
0: نعم. هناك إذا المقابل ظهر الكعبة.
1: نعم.
0: مقابلها من الناحية الثانية ظهر نعم. الكعبة.
1: نعم.
0: قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سيف, نعم سيف بن سليمان المكي
1: نعم
0: عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر نعم قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبور الكعبه وقال هذه القبله
1: ثم ذكر حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت صلى دعا في نواحيه ولم يصلي دعا في نواحيه ولم يصلي و وخرج وصلى ركعتين في قبُل الكعبة يعني في وجه مثل الرواية السابقة في وجهها يعني في الجهة المقابلة لبابها الذي خرج منه فقبل الكعبة وجه الكعبة معناهما واحد يعني أنه يعني استقبل القبلة ومن الجهة التي خرج منها وذلك من جهة المقام الذي الذي في 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 مقابل يعني اللي على مجال الشرق فصلى ركعتين وهذا فيه نفي ابن عباس الصلاة انه لم يصلي في الكعبة ولكن يعني بلالا الذي المعروف الذي دخلهم هم هؤلاء الثلاثة يعني بلال و و و, و وهذا الذي هو عثمان بن بن طلحة وأسامة بن زيد هؤلاء الثلاثة هم اللي دخلوا كما سبق مرة في الحديث قالوا دخلوا هالثلاث وأغلقوا عليهم ذا فيكون ابن عباس يعني من أخذه عن غيره ولكن المثبت مقدم على النافي لأن من أثبت الصلاة من أثبت الصلاة مقدم على من نفاها وبلا لقد أثبتها وحدد مقدارها وأنها ركعتين وبيّن أيضا مكانها وان بين العمودين فهذا يدل على ضبطه واتقانه لانه ضبط المكان وانه بين العمودين والعدد وانه ركعتين والجهه وانها يعني في المقابله لجهه الباب فاذا المثبت مقدم على النافي لان مع المثبت زياده علم ليست مع من نفى نعم
0: قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها
1: يعني معناها انه يعني مشى فيه مشى فيه وكان يدعو في نواحيه نعم قال يصلي ولم يصل
0: يصلي حتى خرج منه
1: ولم يصلي حتى خرج منه
0: نعم فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبه نعم وقال هذه القبلة
1: وقال هذه القبلة يعني قبلة المسلمين يعني هذه التي التي يصلي فيها التي صلى اليها بعدما خرج وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في في الكعبة انما صلى نافلة وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالصلاة فيها فمنهم من قال لا يصلى فيها فرض ولا نفل ومنهم من قال يصلى الفرض والنفل ومنهم من قال يصلى النفل ولا يصلى الفرض والنبي صلى الله عليه وسلم صلى النفل ولم يصلي الفرض و ولم يصلي الفرض و وبهذا أخذ بعض العلم الذين اقتصروا أو اجازوا صلاة النافلة دون الفريضة دون الفريضة وذلك أن النافل أن أن الإنسان إذا صلى في الكعبة قال لا يكون يعني مستقبلا الكعبة كلها وإنما مستقبلا جزءا من أجزائها لأنه في داخلها لأنه في داخلها فإذا النوافل الذي الرسول صلى نافلة والنوافل يعني يعني تختلف عن عن الفرائض لأنه جاء أن النوافل لا يشترط فيها استقبال القبله فيما إذا كان إنسان راكبا فإنه يصلي غير مستقبل القبله. فإذا حصل للنافله شيئا ما حصل للفريضه لأنه كان يصلي على نافله فإذا جاء نزل واستقبل القبله، نزل وصلي الفرق مستقبل القبله. قالوا فإذا هذا الذي حصل منه في الصلاة عن النافله وأنه إذا نزل الفرع جاء الفرض نزل هذا يصير مثل في الكعبه لانه صلى نافله ولم يصلي فريضه ولم يصلي فريضه فاذا يقتصر على النوافل دون الفرائض ولهذا والحجر هو, هو من الكعبه و وال... يعني الذي يصلي فيه كانه صلى في الكعبه لانه جزء من اجزائها وعلى القول الذي فيه التفريق بين النوافل والفرائض فانه لا يصلى في داخل الحجر. لا يصلى في داخل الحجر الفريضه لان الحجر جزء من الكعبه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فريضه في الكعبه وانما صلى نافله فالنوافل في الحجر ك... كالصلاه في داخل الكعبه. واما الفريضه فكذلك يعامل الحجر معامله الكعبه فلا يصلي فيها فرضا لانه يعني يعني يخفف في النوافل ما لا يكون في الفرائض كما هو في السفر. نعم.
0: اذا من يجعل قاعده ان ما ثبت في النفل ثبت ما ثبت في الفريضه ثبت في النفل الا بالدليل. نعم
1: يعني يع هنا يعني يعني هناك شيء هناك فارق لان يعني اذا كان لم يكن هناك فارق يمكن ان يقال لكن حيث يوجد فارق يعني حيث يوجد فارق مثل هذا بالنسبه لكون الانسان ما يستقبلها كلها ولكون النوافل كان الرسول لا يستقبلها وهو راكب على دابته وانما يتجه الى جهه اخرى واذا اراد الفرض نزل وصلى فدل على ان الفرض تختلف عن النفل في هذا فليست القاعده تلك على اطلاقها
0: قال حدثنا اسحاق بن نصر نعم عن عبد الرزاق بن هما عن ابن جريج
1: عبد, عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن ابي رباح
0: عن ابن عباس آه قال رحمه الله تعالى: باب التوجه نحو القبله حيث كان، وقال ابو هريره رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: استقبل القبله وكبر. باب التوجه نحو القبله حيث كان.
1: باب التوجه نحو القبله حيث كان في اي مكان يتجه الى القبله من الشمال يتجه الى الجنوب ومن الجنوب يتجه الى الشمال ومن الشرق يتجه الى الغرب ومن الغرب يتجه الى الشرق في اي جهه كان يستقبل القبله ويصلي الى جهه القبله والقبله هي جعلها الله عز وجل للمسلمين يؤمونها ويستقبلونها من كل مكان ويبنون مساجدهم متجهة إليها يبنون مساجدهم متجهة إلى القبلة والناس يتجهون إليها إذا كانوا حولها يتجهون إلى عينها يعني يتجهون إلى عينها وإذا كانوا لا يعني لا يرونها أو منها يتجهون إلى جهتها يتجهون إلى جهتها ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال بين الشيطان والمار القبلة يعني من مقصود الجهه واما العلم لا يمكن ان تصاب يصيبها احد من مكان بعيد بحيث انه يعني يكون متجه انه الى القبله راسا وانه يعني لان كما هو معلوم قال ما بين الشرق والمغرب قبله لا يؤثر لا, لا يؤثر يعني لأن كون الانسان انحرف انحرافا يسيرا وهو متجه واتجاهه بين الشرق والغرب فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب المغرب والناس يصلون حول الكعبة حلقا ودوائر وأصغر دائرة هي التي تكون حولها أصغر دائرة هي التي تكون حولها والتي يفصل بين الناس وبينها الكعبة نفسها يعني يحجب الصف الذي قريب إلى الكعبة عن الصف المقابل الكعبة هي اللي تعجب بينهم لا يحجب بينهم إلي كعبة فأصروا دائرة هي التي حول الكعبة ثم الناس حلقوا دوائر حتى تكون أوسع دائرة ما كانت في أطراف الدنيا أوسع دائرة ما كانت في أطراف الدنيا الناس يتجهون إلى الكعبة حلقاً حلقاً ودوائر وأصعر دائرة هي التي حول الكعبة وأوسع دائرة لتكون في أطراف العالم وأطراف الدنيا فإن هذه أوسع دائرة و أوسع دائرة فيتجه الإنسان أينما كان والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال استقبل القبلة وكبر فأرشده إلى أن يستقبل القبلة ثم يكبر يدخل الصلاة يعني معناها أنه يتجه إلى القبلة عندما يريد أن يصلي ثم يدخل الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة شرط من شروط الصلاة ولا يسقط عن الا الا في حال يعني في حال السفر بالنسبه لل 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 يصلي النافله لكن جاءت السنه انه يبدا مستقبلا القبله ثم يتجه الى اي جهه كانت عند البدء يستقبل القبله وبعد ذلك يتجه الى اي جهه كانت واما بالنسبه للفريضه فانه يصلي على الارض ولا يصلي على الدابه ولا يصلي على مركوبه وانما يصلي في الارض و... و... ولا يصلي وكذلك بالنسبه للفرض اذا كان اشتد الجهه في القتال فانهم يصلون يعني ايماءا مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة وكذلك لو ان انسانا يعني كان يعني مضطر بان يكون يعني غير متمكن من استقبال القبلة لكونه مربوط في ساريه و... فانه يصلي على حسب حاله وكذلك ايضا من كان في مكان ضيق ولا يستطيع ان يصلي متجها الى القبله ويفوت وقت الصلاه لو اخره الى 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 حين يعني ينزل مثلا اذا كان في الطائره ولم يجد ما يصلي على يعني بحيث يركع ويسجد فانه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاه حتى يصل الا اذا كان يعلم وبانه سيصل الى مطار الذي هو اليه قبل خروج الوقت عند ذلك يؤخر حتى يتمكن من استقبال القبلة والا فانه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر ذلك حتى تنتهي او حتى يخرج وقت ثم يتمكن من استقبال القبلة
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر <تصفيق> قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولك قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الهجرة ستة عشر شهرا وهو يستقبل بيت المقدس ثم بعد وكان يعني, يعني يؤمل ويتحرى أن يوجه إلى القبلة أن يوجه إلى الكعبة وبعد ذلك فرضت فرض القبلة واتجه الناس إليها بعد أن كانوا متجهين ستة عشر شهرا إلى بيت المقدس وقبل ذلك في مكة كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث انه كان يصلي يعني والقبله امامه متجها الى بيت المقدس متجها الى بيت المقدس وبعد الهجره سته عشر شهرا وهو يصلي متجها الى بيت المقدس وبعد ما نزلت الايه في استقبال القبله اتجه الى القبله وقد جاء في هذا الحديث عن البراء بن عازب انه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الى جهه الكعبه بعدما نسخ استقبال بيت المقدس، صلى صلى معه رجل فذهب إلى جماعة وهم في صلاة يعني صلى مع النبي صلى العصر صلى, صلى مع النبي صلى العصر ثم خرج وجد الناس يصلون إلى جهة إلى جهة بيت المقدس فقال أشهد أن الرسول صلى إلى جهة القبلة فانحرفوا وتحولوا من في صلاتهم. وأكملوها إلى جهة إلى جهة الكعبة فصار ابتداء إلى جهة بيت المقدس ونهايتها إلى جهة إلى جهة الكعبة أه، بس. Yeah.
0: هذا اللي...
1: وهذا يعني, آه يعني في, في في مسجد يعني من مساجد المدينة في داخل المدينة. واما فيما يتعلق بقبها فقد جاء في حديث اخر صحيح انه في صلاه الفجر انه جاءهم في صلاه الفجر فاخبرهم وتحولوا في صلاتهم فمن جهه المقدس الى جهه الى جهه الكعبه
0: قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن اسرائيل عن ابي اسحاق السبيعي اسرائيل
1: عن اسرائيل بن ابن ابي اسحاق.
0: اسرائيل بن يونس.
1: ابن يونس بن ابي اسحاق عن
0: ابي اسحاق عن جده
1: عن جده ابو اسحاق الذي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي.
0: عن البراء بن عازب.
1: نعم.
0: قال حدثنا مسلم، قال حدثنا هشام، قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نافلته على راحلته النافلة أينما توجهت يعني في السفر فإذا جاء وقت الفريضة نزل واستقبل القبلة نزل من دابته واستقبل القبلة حديث جابر هذا جابر رضي الله عنه هذا فيه التفصيل بين او الفرق بين الفرض والنفل وان النافله يمكن ان تصلى في السفر او الانسان راكب متجها الى اي جهه توجه واما بالنسبه للفرض فانه يتعين عليه ان ينزل من دابته ويصلي مستقبلا القبله مستقبلا الكعبه هذا هو الذي يدل عليه حديث جابر لان حديث يدل على استقبال القبله وهذا جاء في الحديث أنه بالنسبة للفرض وأما بالنسبة للنفل فإنه يجوز ألا لا تستقبل قبله وذلك في حق المسافر الذي هو راكب، لأنه لو نزل يصلي النوافل يروح عليه الليل والنهار وهو ما عمل شيء يمضي عليه الليل والنهار وهما مشى ما قطع مسافة لكنه رخص له أن يصلي على ذبته حتى يجمع بين المصلحتين كونه يصلي وكونه يقطع المسافة واما بالنسبه للفرض فانه ينزل ويصلي فانه ينزل ويصلي وهذا بالنسبه للسفر واما بالنسبه للحضر ليس لاحد يتنفل على دابته وهو في الحوار، لان لانه يمكنه ان ينزل ويصلي وأما يعني بالمسافر هو الذي لو نزل يصلي ذهب عليه الليل او النهار دون ان يقطع مسافه ورخص له بان يصلي فيكون بذلك جمع بين المصلحتين كونه يصلي وكونه يقطع المسافه.
0: قال حدثنا مسلم
1: ابن ابراهيم
0: عن هشام
1: الدستوائي
0: عن يحيى بن ابي كثير اليمامي عن محمد بن عبد الرحمن
1: نعم
0: عن جابر نعم قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّى الصواب، فليتمّ عليه، ثم ليسجد، ثم يسجد، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين.
1: ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال:
0: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله. احدث في الصلاه شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبله وسجد سجدتين ثم سلم فلما اقبل علينا بوجهه قال انه لو حدث في الصلاه شيء لنباتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. يعني ذكر
1: هنا ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قال زاد او نقص وانه لما سلم قالوا احدث في الصلاه شيء قال وما ذاك قالوا انك فعلت كذا وكذا فانثنى يعني رجليه يعني ورجع الى الى جهه القبله وسجد السجدتين ثم سلم وسجد السجدتين ثم سلم وقال اذا شك احدكم بعدما بعدما سلم بعد ان سجد السجدتين اتجه الى الناس وقال اذا لو حدث شيء اخبرتكم لان كان الزمن زمن تشريع وما كانوا يعني ينبهونه يخشون ان يكون حصل تشريع وان الصلاه زيد فيها او حصل فيها نقص فلما يعني سألوه أخبرهم بأن ما حدث شيء ولو حدث شيء أخبرتكم وقال إني مثلكم بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ثم قال فمن شك في صلاته فليتحرى الصواب و يعني وليعرف يعني الشيء الذي يتحراه أنه يغلب على ظنه فيعتمده في ثم بعد ذلك يعني يسجد يعني قبل السلام يعني ثم انه
0: ثم انه ثم ليسلم ثم يسجد السجدتين نعم
1: ثم يسلم ثم يسجد السجدتين ثم يسلم يعني معنى ذلك انه ياتي بالسجود بعد السلام يعني فيكون يعني سلم اولا ثم بعد ذلك آآ 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 سجد سجدتين للسهو ثم بعدين سلم ثم سلم فيكون سجد سجد بعد السلام سلم بعد السلام يعني يعني سجدتين بعد السلام الاول والسلام من السجدتين فيكون سلم مرتين مرة يعني قبل ان يأتي بسجدتين ومرة بعد ان يأتي بهما وهذا انما يفعل اذا زيد في الصلاة او شك الانسان وغلب على ظنه يعني الذي غلب على ظنه أنه هو بنى عليه فإنه يفعل هذا الفعل بمعنى أنه يسجد بعد السلام يسجد بعد السلام فيما إذا زاد في الصلاة وفيما إذا بنى على غالب ظنه فيكون السجود في بعد السلام هذين الصورتين وفي غيرهما يكون قبل السلام اعد الحديث
0: قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث الصلاة شيء قال وماذا قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجلتين ثم سلم
1: نعم وهذا جاء في بعض الروايات أنها صلى خمسا أنه صلى خمسا نعم
0: ثم سلم فلما اقبل علينا بوجهه قال: انه لو حدث في الصلاه شيء لنبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. لا. إذن اذا هذا ليس قصه ذو اليدين.
1: اي غير، ذو صلى ركعتين. الظهر صلى ركعتين. الظهر او العصر. وهم هنا صلى خمس
0: ولم يسبحوا له حتى سلم
1: ما يسبحوا له يعني يخشون أن الصلاة
0: زيد فيها
1: بيه يعني الزمن زمن تشريع ولهذا الرسول أخبرهم قال إنه لو كان حدث أخبرتكم
0: فصارت سجده السهو بعد السلام نعم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير
1: بن عبد الحميد الضبي
0: عن منصور بن عن ابراهيم النخعي عن علقمه
1: نعم النخعي
0: عن عبد الله
1: نعم نسعود رضي الله عنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. أه إذن مناسبته للباب أنه توجه إلى القبلة
1: نعم توجه القبلة للسجثين حقما بعد ما نبه توجه القبلة للسجدتين هو الصلاة كلها وجه القبلة لكن حتى السجدتين أيضا أتى بهما وتجه إلى القبلة للاتيان بهما
0: يقول السائل هل صح أن تحويل القبلة كان في مسجد بني سليمة
1: لا ما صح ما صح أنه كان في, في, في ذلك المكان
0: هل استغفار أبي أيوب الأنصاري وانحرافه يدل على أنه يرى عدم جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان هل إذا كنت في الحرم المكي فالصلاة مقابل باب الكعبة له أفضلية زائدة على غيره
1: والله الإنسان يصلي يصلي من أي جهة كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام كان يصلي في تلك الجهة الإمام يصلي في تلك الجهة ويصلي عند يصلي عند, عند في تلك الجهة ما يصلي في شمالها ولا جنوبها لا يصلي شمالها ولا غربها وإنما يصلي جنوبها يعني مثل ما هو موجود الان في مكان متاخر واذا صلى يصلي الى جهه المقام اذا كان تحت الكعبه فكون الانسان يختار ذلك المكان وقال انه يصلي فيه افضل يعني الله اعلم ما ندري
0: هل يجوز التبرك بمقام ابراهيم؟
1: لا يتبرك